0: prezidentka ako konkubína, američania zas ako psy a spochybňovanie vakcín proti COVID-19. Obsah, ktorý sa pre Luboša bláho zo smeru stal osudným. Facebook mu vypol profil a to nenávratné. Pre Facebook je tak bláha škodnou. Čo však ďalší platformy kam smeruje? Martin Hoda zo sesterského webu aktualit živé.sk.
1: Keby sa takáto osoba dostala do pozornosti moderátorov danej platformy, ktorí poznajú lokálny kontext a vedia, čo je to za osoba a vedia, že má nejaké problémy, tak teoreticky by tam akože mohli na ňo trošička inak, ale oficiálne je to v podstate nepopísaný list
0: A pozrieme sa tiež na protest učiteľov. Ak volajú po zvyšovaní platov, budú im stačiť avizované 3%.
2: Aby skúsili žiť z takých platov, ako žijú tí školskí zamestnanci. Ja som ešte okrem
3: toho trener lyžovania, potom som ešte trener hokeja a popri tom robím ako údržbár. Dobrý učiteľ je dneskák šafrán.
0: Je streda, 15. jún, môj jmenuje Jaroslan Barborák.
1: Nie
4: je na čo čakať.
0: Ľuboš Bláha, podpredseda Ficovho smery, už hodiny bez svojho facebookového profilu. S takmer 175 tisíc sledovateľmi mal medzi slovenskými politikmi príjm v oblasti online pozornosti. Facebook tomu však urobil koniec. Čo sa stalo osudným tomuto politikovi, to už je téma pre Martina Hodása zo sesterského webu aktualit živé.sk. Pekný den ti prajem. Ahoj. Martin, ty komunikuješ s prevádzkovateľom Facebooku so spoločnosťou Meta. Ako vy argumentovali svoj krok, a teda, že politikovi Blahovi vypli ten jeho profil?
1: Spoločnosť Meta nám uviedla, že Blahová stránka bola odstranená z dôvodu opakovaného porušovania pravidel týkajúcich sa nenávisných prejavov, šikanovania a obťažovania, podnecovania násilia, ako aj dezinformácií ohľadom
0: COVID-19 a očkovania. Keby sme mohli byť ale konkrétne a ísť do podrobnosti, čo konkrétne, lebo tam sú aj konkrétne veci, ktoré im vadili.
1: Áno. Určité veci vieme úplne konkrétne, niektoré zase nie tak presne. Z minulosti vieme, nakoľko Blaha mal už niekoľko trestov od Facebooku, že sporný bol najmä jeho obsah týkajúci sa pandémie COVID-19. Konkrétne hoxi o vakcínach, o ich účinnosti, o ich údajnom podiele na vzniku nových variantov a tak podobne. Tam si Facebook stanovil dlhodobo oveľa prísnejšie pravidlá a tie vynúcoval aj voči politikom, ktorých dovtedy pomerne dosť chránil. Takže tam bola taká určitá hranica, ktorú Ľuboš Blhá prekročil. odvtedy sa nejakým spôsobom dostal pod drobnohľad Facebooku a aj vďaka aktivite noviná. ...a aktivistov, ktorí sa dlhodobo v Facebooku dopytovali, že či je podľa neho ten bláhov obsah v poriadku. No a z toho, čo vieme aktuálne, tie priestupky, čo sa týka šikany, obťažovania, násilia a podnecovania, tak spoločnosť Meta tam dala také určité čeriebky, ktoré naznačovali, že tóre statusy mohli byť v tomto prípade problémové. Jedným z príkladom bolo napríklad útoky na osoby, využívajúce ponižujúce výrazy týkajúce sa ich sexuálnej aktivity. Meta tam konkrétne spomenula výraz konkubína. No a keď si pozrieme históriu blahových statusov, tak napríklad toto slovné spojenie použil v minulosti v statuse o prezidentke Zuzane Čaputovej. Slovom konkubína označil jej partnera Juraja Rizmana. No a ďalším takýmto príkladom bolo slovné spojenie úpáľteho. To bolo, čo, čo týka porušovania pravidel o násilí a podnecovaní. Tam Pravdepodobne išlo o status, ktorý Meta stiahla Blávi v apríli, kde mal fotografie z dovolenky v Prahe, ktoré boli doplnené textom, kde kritizoval vládne pretrhovávece opatrenia proti šíreniu koronavírusu a množstvo ukrajinských vľajok
0: v Prahe. Poďme možno aj k tým psom, lebo z toho, čo som si čítal, tak tam boli citliví aj na výraz psy, ktoré mali smerovať k obyvateľom štátov.
1: Áno, bol tam, bol tam spomenuté aj toto avšak tam som napríklad konkrétne nedohľadal, kde to použil blaha v takomto kontexte. Je možno, že to použil, možno to nepoužil. On ten výraz zvyčajne používal vo vzťahu k slovenským koaličným politikom. A keď to tak zhrnieme, tak všetky tieto spomínané výrazy samo o sebe nie sú také závažné, že by sme povedali, že kvôli tomu teraz musí Facebook zablokovať blahu. Avšak na druhú stranu vieme, že Facebook má dlhodobo problémy s vynúcovaním vlastných pravidel a to, že takéto výrazové prostriedky bežne toleruje u obyčajných používateľov, neznamená, že sú automaticky v súlade s jej pravidlami. Skôr to svedčí o tom, že naozaj Facebook nemá tie dostatočné moderátorské kapacity na to, aby usriehol celý slovenský informačný priestor na Facebooku.
0: Čiže naznači ešte takú teda, že Facebook ako by mal dvojitý meter, politik bláha, s tým, že ty hovorí, že tie výrazy nie sú až tak vážne na to, aby v prípade iných znamenali zablokované, čo môže byť za tým. Za tým dvojitým metrom Facebooku. Oscar uh, sk-
1: Skôr, ako hovorím, je to o tej moderatorskej kapacite, teda napríklad pri tých bežných používateľoch to môže často vyhodnocovať iba automatický systém. Zatiaľ, čo v prípade politika, na to upozorňujú nieraz aj média, Tým pádom sa Facebook dostáva pod tlak, aby poriadne skontroloval konkrétny obsah. No a v takom prípade môže prísť na to, že OK, toto porušuje naše pravidlá a ten obsah stiahne a prípadne aplikuje nejaký trest. Ale zase na druhú stranu je pravda, pokiaľ je reč o metri tak ten dvojitý meter tam z dlhodobého hľadiska v prípade politikov bol a bol presne opačný. Facebook práve, že ochraňoval politikov, mal oveľa väčšiu mieru tolerancie k tomu, čo môžu napísať, aj keď to porušuje jeho pravidlá. Doteraz to čiastočne platí, nakoľko Facebook nepovoľuje fact over- overovať obsah, ktorý zverejňujú politici. Čiže keď napríklad Ľuboš Blá napíše o nejaký očividný nezmysel, tak ten fact nemôže prísť, a napísať článok, v ktorom vysvetlí, že nehovorí pravdu a následne by sa táto informácia zobrazila pod statusom toho politika. výnimkou výnimkový prípad že ten politik zdieľa obsah inej stránky pretože tú inú stránku ten fakt čeker môže overiť a môže teda napísať, že šíri nejaký nezmysel a v takom prípade sa to objaví aj v tom vzdielanom príspevku toho politika. Ale pokiaľ ide o autorský obsah politikov, tak ten uh, fakt checkery nemôžu kontrolovať.
0: Ešte jednu vec, ktorú si naznačil, ty si hovoril teda, že k politikom bol Facebook akoby taký benevolentnejší, ale vzhľadom na fakt a na ich dosah, že ovplyvňujú predsa len širšie masy a tie statusy majú väčšiu váhu, nemal by byť Facebook k ním skôr príspev. Dá sa to aj tak povedať, že naozaj ten faktor spoločenskej zodpovednosti je niečo, čo by
1: si tá spoločnosť mala veľmi zvážiť. Ten prístup Facebooku bol dlhodobo po tejto stránke taký, že oni nechcú narúšať tú politickú súťaž, chcú, aby si... Ten volič urobil vlastný názor, že keď aj politik hovorí nejaké hlúposti alebo klamstvá, je na tom používateľovi, aby to videl a urobil si o tom politikový názor. Avšak prax je taká, že pri úrovni toho kritického myslenia bežnej populácie tí ľudia často nedokážu odhaliť, či ten politik klame alebo nie. A tým pádom, keď napríklad fakt čekary nemôžu dodať k ich obsahu nejaký kontext a prípadne vysvetlenia, tak môžu byť proste uvedení do omylu. ani si vlastne nebudú uvedomovať, že veria rôznym lžiam, hoaxom, dezinformáciám a tak podobne.
0: Z toho, čo počúvam, tak pri otázke, akým spôsobom sa sociálna sieť konkrétne teda Facebook dozvie, že nejaký obsah alebo teda obsah nejakého profilu je škodlivý. Z toho vychádza teda, že majú buď nejaké teda nástroje, softverové a potom hovorí o fakt podľa čoho sa nasadzujú?
1: tak Facebook má automatické mechanizmy on dlhodobo sa chváli tým, že vysoké percento problémov obsahu dokáže zachytiť automaticky, čo však nemení nič na tom, že milióny problémových príspevkov celosvetovo sú neustále sdielané a zachytené nie sú no a okrem tých automatických filtračných systémov, ktoré môžu fungovať napríklad na princípe kľúčových slov a fráz a tak podobne tak ďalší spôsob, ako sa Facebook môže dozvedieť o problémov obsahu sú samotní používatelia, ktorí môžu každý jeden príspevok na seti nahlásiť. Napríklad, keď nejaký problémový príspevok nahlásí veľké množstvo používateľov, tak často je zablokovaný aj automaticky. Pretože ten systém vidí, že veľa ľudí to nahlásuje a nadobudne nejaký opodstatnený dojem, že tam je nejaký problém a proaktívne ho dá dole prípadne ho potom dodatočne skontroluje reálny človek z moderátorského týmu. No a to poslednou dôležitou možnosťou, ako sa Facebook môže o takomto niečom dozvedieť, sú novinári a aktivisti a štátne inštitúcie spolupracujúce s Facebookom a komunikujúce s Facebookom, ktoré môžu jeho zástupcom priniesť do pozornosti konkrétne príspevky alebo konkrétne profily. Tým pádom tá sieť sa na ne môže pozrieť bližšie napríklad už len z dôvodu určitého tlaku a snahy zachovať si, marketingu nejakú svoju tvár, pretože tá téma dezinformácií je čo sa týka dobromená spoločnosti, veľmi kritická pre o, sociálne médiá.
0: Keď sa chcem na teda, to, že aký obsah je pre Facebook alebo iné sociálne siete škodlivé, že majú tu presne vyhránené, sú tam definície toho, čo ešte je v poriadku a čo už nie je v poriadku? Facebook
1: má pomerne obsahle pravidla a to sú desiatky strán toho, čo je povolené, čo nie je povolené, sú tam aj nejaké príklady, hovorí sa tomu pravidla komunity a môže si ich každý na. Facebooku rozkliknúť a prečítať. A tým úplne základným typom obsahu, ktorý je pre Facebook a podobné platformy problémový, je hate speech, teda nenávistné prejavy, ďalej náhota, násilie a dezinformácie. To sú také základné veci, ktoré tieto platformy sa snažia riešiť, aby sa vlastne vyhli nejakej zlej verejnej odozve napríklad z médií alebo od používateľov, pretože to sú naozaj také hranice, kde je to dosť kritické a nie je to len o nejakom napríklad hrubšom slovníku alebo niečom podobnom, čo sice môže pobúriť, ale pre to nie je taký problém, ako keď sa na platforme šíri nejaká zdravotnícky nebezpečná falošná správa a tak podobne.
0: Spomínali sme, že vypnutie profilu Luboša Blahu je zo strany sociálnej siete nenávratné. Znamená to, že má na tejto sociálnej sieti dvere definitívne zatvorené? Dá sa to tak povedať, pretože
1: aj samotný Ljuboš Blaha už stihol avizovať, že sa nebude dožadovať nejaký spôsobom obnovy tohto účtu zároveň na Facebooku funguje niečo nazvané Oversight Board čo je niečo ako nezávislý orgán, ktorý vie prešetriť rozhodnutia siete a nariadiť aby ich napríklad zvrátila Čiže ako čisto teoreticky sú tam takéto dohľadové mechanizmy na práve takéto veľké prípady, ale keby sme čisto teoreticky chceli povedať, že či môže mať Ljuboš Blaha novú stránku a postaviť si ju na novo, tak to tiež. Povedať, lebo mohlo by sa napríklad stať, že by mu to Facebook už druhý raz nedovolil. Pretože napríklad bláhová strategia dlhodobá bola, že on si za naozaj takmer každý status platil, aby mu ho Facebook šíril, aby mal väčší dosah, ako by mal za bežných okolností. No a aby takéto niečo mohla stránka robiť pri politických témach a pri témach spoločenského charakteru, administrátori tejto stránky musia prejsť overení, musia dodať nejaké dokumenty a tak podobne. No a napríklad takýmto overovacím procesom by už bláha druhýkrát nemusel prejsť.
0: Chcem sa spýtať, keby bláha. Teda tendenciu, alebo teda zámer prejsť na inú sociálnu sieť nebude mať v tej svojej online histórii nejakú čiernu dútku za to, že aha, už mal problémy napríklad na Facebooku, pozor, dávate na neho pozor na inej sociálnej sieti. Funguje niečo také, alebo na inej sociálnej sieti, to je v podstate nepopísaný list.
1: Je to skôr nepopísaný list, aj keď samozrejme, keby sa takáto osoba dostala do pozornosti moderátor danej platformy, ktorí poznajú lokálny kontext a vedia, čo je to za osoba, a vedia, že má nejaké problémy, tak teoreticky by tam akože mohli na neho nahľadať trošička in List. A keď si to aj z praktického hľadiska vezmeme, že ten slovenský trh je veľmi malý a pre tieto platformy zvyčajne nepodstatný, tak môžeme asi ťažko čakať, že niekto bude teraz na blahu nahliadať cez rameno a byť na nejakým spôsobom prísnejší. No a ten plán ísť na iné platformy on už vlastne avizoval. Počas mája už si napríklad založil účet na Twittery, o ktorých sa zaujíma Elon Musk ktorý tam chce zaviesť v úvodzovkách absolútnu slobodu slova, ale tam má zatiaľ bláha iba nejakých niečo cez 30 followerov a hlavným jeho komunikačným kanálom momentálne sa vlastne stal Telegram, čo je pôvodne ruská komunikačná platforma, je to skôr taká messengerová aplikácia, ktorá používa prvky sociálnych sietí, ako sú kanály, ktoré sa dajú prirovnať k facebookovej fan stránke. Tam má momentálne už cez 10 tisíc fanúšikov. V podstate len za polovicu utorka, odkedy ho Facebook zablokoval, tak tu svoju fanušikovskú základňu, nakoľko tí ľudia ho začali aktívne z jeho zarytej cieľky vyhľadávať, aby sa dostali k jeho obsahu.
0: Bluboš Blaha je na Slovensku prvým politikom, z ktorého odstavila sociálna sieť za obsah v rozpore s jej pravidlami. Ty z toho svojho kontextu a z toho, čo vieš, vidíš aj iných adeptov? politických vodách?
1: Spresne by som najprv uh, už mal v minulosti problémy kotleba, ale to bolo naozaj prvky dozadu, kedy uh, v podstate on bol uh, oveľa menej známy, tam mohol pokojne dosť uh, k tomu, že Facebook ani nevedel, že blokuje nejaká politika a tak podobne. V podstate svedčí o tom aj to, že kotleba sa neskôr vrátil na Facebook, znova si založil účet, Facebook ho znova zablokoval, ale tam Facebook tedy priznal, že išlo o chybu, išlo nejaký, nejaký automatický blok, napríklad preto, že ob, uh, nahlasoval množstvo používateľov a ten účet mu obnovil a funguje mu dodnes a tam tak 50 tisíc fanúšikov. No a okrem Kotlebu sú tí adepti na podobné zablokovanie, napríklad Milan Uhrík, Milan Mazúrek, Taraba, Poslanec, takže tých adeptov je tam viacero a v podstate sa až teraz uvidí, že ako Facebook myslí vážne tie kroky, ktoré teraz urobil. Či to bolo nejaké niečo na oko, nejaké gesto, že na, zablokoval toho najhoršieho činiteľa na Facebooku, ktorý šíril najtoxickejší obsah a teraz budeme môcť povedať, že veď predsa bojujeme proti dezinformáciám. Môžete vidieť, že sa mi napríklad zablokovali Boša Blahu, alebo teraz naozaj začne poctivo kontrolovať aj ďalších podobne fungujúcich politikov, ktorí využívajú jeho algoritmus a to, že umožňuje alebo preferuje šírenie teda spojená zloby. A či teda zasiahne aj proti niekomu inému, alebo to naozaj bude len taká taká záležitosť.
0: Je to vypínanie profilov či celých webov, ktorých sme svedkami v tomto čase vojny na Ukrajine, aj tú starú tému slobody. Právo na jednej strane a tej zodpovednosti na druhej. Viem, že aj naša ústava zaručuje slobodu prevo a právo na informácie, no hovorí aj o možnosti ich obmedziť. A tu citujem, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnuté na ochranu práv a slobod iných, bezpečnosť štátu verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Konec citátu Čo vidíš ako kľúčové pre zodpovedné používanie online priestoru? Asi v prvom rade, Treba
1: povedať pri tejto otázke, že tá cenzúra je skôr problémom, keď ju nastavuje štát a samotné politické zariadenie, aby napríklad potlačilo opozičné hlasy a tak podobne. Tuto je reč o súkromnej spoločnosti a o platforme, ktorá má určité pomerne jasné pravidlá, ku ktorých dodržiavaniu sa zaviazal každý jeden používateľ. Takže vlastne asi sa nedá povedať, že... Teraz každý slovák má ústavné právo na to, aby mohol prísť na Facebook, porušovať jeho pravidla a spoliehať sa na to, že ten Facebook mu to dovolí. Hej? Takže uh, skôr si myslím, že tu má prednosť tá spoločenská zodpovednosť a naozaj zváženie si toho, že ako ten konkrétny šírený obsah vplýva na dianie v danej spoločnosti a či môže nejakým spôsobom ohroziť, či je tam nejaké riziko, napríklad v prípade zdravotných hoxov, ktoré bola šíril, alebo obsahu súvisiaceho s vojnou, ktorý vieme že je z jeho strany taktiež problémový v týchto kritických časoch. Takže to si myslím, že má v tejto chvíli prednosť.
0: Toľko teda, Martin Hoda zo sesterského webu Aktualit, žive SK, nech sa ti daria všetko dobré. Ďakujem pekne za pozvanie. Stále nevypočuté 10-percentné zvýšenie platov vyhnalo učiteľov do ulic. Do Bratislavy ich prišlo viac ako 10 tisíc, odišli spokojný. nahrával Adam Oleš.
4: Nachádzam sa na námestí SMP v Bratislave, kde sa koná protest učiteľov za vyššie mzdy. Dobrý deň, môžem sa vás opýtať, odkiaľ ste prišli?
2: Do Žarnovice. Základné školstvo Žarnovica. A ste všetky tri učiteľky, áno? No, už také na dôchodku, ale cítime s našimi. Áno, prečo si myslíte,
4: že je dôležité, aby politici zvýšili platy učiteľov?
2: Ale ve to je na hambu. Furt hovoríme, že sme v Európskej únii ale furt sa nám len povinnosti dávajú a odmena žiadna. Aj tí učitelia majú svoje rodiny a tiež musia z niečoho žiť a musia platiť. A všetko sa zvyšuje. A v podstate táto vláda slubovala, že každý rok navýšia o 10 To je iba to, čo oni majú v programovom vyhlásení, My nechceme. Iba to, aby splnili ten slub.
4: Bude to v dnešnej dobe stačiť to navýšenie o 10 keď máme infláciu?
2: No stále to bude málo, lebo tá inflácia je zvyše 20, 12, no ale keď slúbili každý rok, ak navýšia, tak hádam, po rokoch to bude dobre, len aby to splnili.
4: A myslíte, že tento protest bude mať taký veľký vplyv na to, aby tu politici
2: schválili? No tak oni už dopredu hovorili, v televízii sme počúvali, že im no, treba navýšiť, treba, tak dúfam, že to troška pohne. V minulosti to aspoň pomohlo. Minister financí a minister školstva hovoria, že
4: chcú dať učiteľom. Čo si o tom Áno.
2: Myslíte? A oni sú proti sebe. No, tak ja neviem, keď, ak minister financí nedá peniaze, tak minister školstva, ale ten asi tiež musí viac zabojovať.
4: Chceli by ste im niečo odkázať politikom?
2: No, aby splnili svoje, svoje predvolebné sluby a programové vyhlásenie aby skúsili žiť z takých platov, ako žijú tí školskí zamestnanci. Pretože napríklad e, nepedagogickí zamestnanci, tí majú tabuľku, že je ešte menej ako minimálna mzda. Tak nech skúsia z takého platu vyžiť, vážení politici. Potom uvidia, ako sa z toho dá žiť.
4: A majú mladí ľudia záujem byť učiteľmi, keď je plato nie, také nízke?
2: Nemajú. A ja ako som už na dôchodku, ale hovoria... Kolegyne, že tie mladé, čo prišli, už nechcú zostať v školstve. Aj také, nielen kvôli platu, ale aj po tomto covid, aj disciplína žiakov sa, neochotá učiť sa, takže tam je teraz veľmi ťažká práca.
4: Na proteste sa zúčastňuje aj Jan, učiteľ. Odkiaľ ste prišli? Strenčina som prišiel. Aký je najväčší problém školstva? Podfinancovanie,
1: neúcta. Zme na tretej kolaji ako takmer
4: všetko, čo sa treba v štatnom šate riešiť. Prečo je dôležité, aby učiteľom boli zvýšené platy? No, lebo to už nikomu nechce robiť. Dobrý učiteľ
1: je dneska ako šafrán. Proste snažíme sa, makame a miesto toho, aby sme mali pocit pokoja, tak máme pocit stresu z papierovania a kravín. Reforma je papierová. Furc sa niečo reformuje. Z výborného škôl som sme dostali do takej blbosti,
4: že až hrôza. Mám pri mikrofóne Jozefa, učiteľa z Martina. Myslíte, že pomôže tento protest k tomu, aby politici zvýšili mzdy učiteľom?
3: No, neviem, či pomôže, ale dúfam, že hlavne zmení ten prístup a pohľad z ich strany na to školstvo. Tu nejde len o mzdy naše. Tu ide o to, že celkovo to školstvo je vo veľmi zlom stave. A ja dúfam, že aspoň sa budú snažiť samozprávam poskytnúť viac prostriedkov, aby mohli či už nepedagogickí zamestnanci, ale aj učiteľom teda nejakým spôsobom kompenzovať e, tú devalváciu celkovú meny, ktorá je teraz.
4: Aká je situácia, situácia v školstve vo vašom regiu?
3: Je to samozrejme individuálne od školy ku škole, ale vo všeobecnosti, e, vo všeobecnosti je to... Aby školy sa rozvíjali, aby nejakým spôsobom fungovali väčšinou veľké umenie zo strany vedenia školy, musia vyvíjať obrovské úsilie, aby získali peniaze z rôznych iných zdrojov, ako od štátu, rôzne granty, rôzne dotácie, rôzne projekty, spolupráca s inými firmami, čo síce nie je zle, ale ak má postupne prejsť, a to bremeno financovania školstva na školy samé, tak to nedáva zmysel. To je nonsens.
4: Mladí ľudia majú záujem byť učiteľmi.
3: Bohužiaľ, takmer vôbec nie. A ani sa im nečudujem. no Za takých podmienok dostanú veľa práce a dostanú naozaj slabú odmenu. Máme veľký problém či už na našej škole, ale vo všeobecnosti. Teraz sa rušia odbory študíne, pretože nie sú odborní pedagógovia, ktorí by učili.
4: Ktoré odbory napríklad?
3: Konkrétne v našej škole musíme postupne obmedziť elektrotechniku, lebo nemáme učiteľov, ktorí by učili.
4: A žiaci majú záujem ešte o tento odbor?
3: Samozrejme, vždy sa hlási minimálne dvoj až trojnásobok tých, ktorých by sme mohli zobrať.
4: A zvýšenie platov by vyriešilo tento problém mladých učiteľov, že by mali mladí ľudia záujem byť učiteľmi.
3: Uh, tento konkrétny problém s odbornými učiteľmi, ktorí musia spĺňať naozaj prísne kritériá. by to pravdepodobne nevyriešilo, ale, ale vo všeobecnosti by viac mladých učiteľov išlo do školstva a tým pádom by bolo z čoho vyberať. Tu sa nebavíme teraz len o špecializovaných učiteľov, ale aj všeobecne chýbajú učiteľia na matematiku, na fyziku, chýbajú učiteľia na jazyky, na ekonomické predmety, prečo tu sú všetko, predmety, ktoré sa veľmi dobre uplatnia aj inde v praxi, kde je to hodnotenie o mnoho lepšie. O informatike napríklad ani nehovorím. Aj. Čiže m- m- úprimne povedané, dneska tak nejak, ak niekto aj ide učiť do školy, tak je to už len človek, ktorý už je na tom tak zle, že už ho nikde nechcú.
4: A bude stačiť zvýšenie mzdy, keď, keďže tu máme momentálne infláciu? Tých 10% bude stačiť?
3: Viete čo, na to, aby sa skokovo zmenila situácia, to nestačí a asi ani by to nebolo reálne, ale nejaké systematické, postupné navyšovanie uh, toku peňazí do školstva vo všeobecnosti. To znamená... Uh, Mám nejaké percentá, ktoré som si vyčlenil, mám niečo na obranu, mám niečo na zdravotníctvo, mám niečo na školstvo a tie percentá na to školstvo sú jednoducho. Katastrofálne malé. Ja som zároveň aj otec. Mám tri deti, chodia na základné školy, takže viete, to je naozaj veľmi ťažké dneska umenie. Hej, ako rodič prispievam na kadečo, od toaletného papiera, cez výlety, cez učebnice. Takže... ak dneska niekto povie, že školstvo je zadarmo, tak nevidí si ďalej od nosa, pretože mňa stojí jeden školský rok pre jedno dieťa od 200 do 400 eur. Ja sa nestažujem, ale postupne je to čoraz viac. Začínal som kedysi na 50 eur, dneska je to 300 eur a za chvíľu to bude tak, že jednoducho nebudem mať ako učiteľ peniaze na to, aby som poslal svoje deti do školy.
4: Um nachádzajú sa aj vo vašej škole nejakí pedagógovia, ktorí musia mať dve práce, aby dokázali vyžiť z tohto platu?
3: Samozrejme, ja som ešte okrem toho tréner lyžovania, potom som ešte trener hokeja a popri tom robím ako udržbár, keď tak máme prázdniny, tak pre firmy robím. Samozrejme, inač ako by som uživil trojčlenu rodinu, však teda rodinu s troma deťmi.
4: Je to podobné aj u kolegov?
3: A, viete, po určitej praxi, samozrejme, získate nejaké vyššie hodnotenie. Čiže starší kolegovia, ktorí nemajú malé deti alebo nemusia splácať nejakú veľkú hypotéku za byt, tak u nich to není také dramatické. Ale takisto pracujú ako prekladatelia, ako pomocné sily alebo ako sprievodcovia na rôznych kultúrnych podujatiach. Tu sa jedná predovšetkým o mladých ľudí a vravím ja osobne, ja sa nie, že nesťažujem, ale viem si pomôcť, ale keď si predstavím mladého muža ako vy, že by treba zišiel do školy, oženil by sa, mal by deti, mal by hypotéku, mal by všetko platiť. Je to proste nereálne. Nemohol by to urobiť. Alebo by musel proste makať v ďalšom zamestnaní. Aby tú druhú tisícku niekde zobral.
0: Tak by sa to dalo. A ako sa k učiteľom postavili zodpovední za ich platy? Rezortný minister Branislav Gröling a strážca štátnej kasy Igor Matovič. Ak naliehavé volanie pedagógov predpokladá dohodu týchto dvoch partnerov, ich postoje pred stredajším zasadnutím kabinetu tomu vôbec nenasvedčovali.
3: Pán minister financí je ten jediný, ktorý môže rozhodnúť a ukludniť celú situáciu. Ja vám prepačte, alebo iba jedinú vec. Mesiem tak, ako som slúbil druhýkrát materiály na zvýšenie platov učiteľov a bol by som veľmi rád, aby... Dnes sa stal na vlade taký malý zázrak, aby sa z ministra, ktorý sa správa ako ochranca výrobcov alkoholu, prevádzkovateľov hazardu a ochranca bohatých firiem, alebo zisko bohatých firiem, konečne stal minister školstva.
0: Matovičov návrh 10-percentného zvýšenia učiteľských platov, ktorý by zafinancovalo zvýšenie niektorých daní, ale koaličná SAS vetovala. Trvá na tom, že ho môže pokryť už nad výber súčasných daní. Minister školstva podvečer oznámil, že finančne kryté je 3-percentné zvýšenie platov od júla. O ďalšom zvyšovaní sa musí ďalej rokovať. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Adam Moleš a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.